0: Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo gastroenterologia e o programa Dicas de Saúde, chegando para você viver melhor. Nesse dia, primeiro do ano 2023, dia da confraternização mundial, dia da paz. É, esse mês de janeiro também é o janeiro branco, saúde mental Dia de se preocupar ou mês de se preocupar não só com a saúde física, mas também com a saúde mental Quero desejar a todos vocês um 2023 de realizações Objetivos conquistados, metas atingidas, conversão, através do perdão, reconciliação com Deus e com o próximo, com seus parentes, com seus amigos, com seus vizinhos. É um ano sem muitas doenças, sem muitas discórdias, sem muito aperto financeiro, enfim... Tudo de bom, nesse ano de 2023, eu desejo para você, ouvinte da FM Padre Cícero E hoje, como não poderia deixar de ser, o assunto vai ser Janeiro Branco, Janeiro Branco, saúde mental Vamos falar sobre isso O nosso convidado de hoje vai falar bastante, vai responder Sobre saúde mental O mundo precisa de saúde mental E vamos orientar Ele vai orientar Como conseguir mais equilíbrio Mais saúde mental É, é o médico, psiquiatra e médico do sono Dr. José Pericles Ele é professor da Estácio FMJ E da UPE estadual Pernambuco, e com sua bagagem de atendimento de saúde mental e também o equilíbrio do sono, ele vai dar dicas, diversas dicas hoje para você ouvinte sobre essa saúde mental. O ano quando vira, muita gente faz uma reflexão sobre o que viveu no ano passado e faz planos, né? Planos para o ano que começa, que começa hoje. Então você faz, digamos, promessas ou faz pensamentos positivos e esforço para realizar suas propostas. Para ter uma vida melhor Em todos os ângulos Financeiro, física, mental, etc né? Então, esse programa é todo para lhe ajudar A ter um ano mais equilibrado Uma tranquilidade Menos ansiedade Menos estresse Menos tristeza E também menos doenças Então, mais uma vez Desejo a todos os ouvintes da FM Padre Cícero um feliz 2023 Então vamos começar, né? Nossa entrevista de hoje Com o um médico psiquiatra pela Escola de Saúde Pública do Ceará Médico do sono pelo Hospital das Clínicas da USP São Paulo Professor das Faculdades de Medicina Estácio FMJ e UPE Estadual Pernambuco o doutor José Péricles, ele veio falar sobre o janeiro branco, sobre a saúde mental. O mundo pede saúde mental. Então, quero agradecer ao doutor José Péricles por ter aceito nosso convite para falar sobre saúde mental nesse janeiro branco, primeiro dia do ano, 1 de janeiro de 2023.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, um grande prazer participar mais uma vez do Dicas de Saúde, é sempre uma satisfação. Janeiro Branco é uma campanha importante, é uma campanha diferente das campanhas dos outros meses, em que ela pede, ela auxilia a gente a refletir, refletir sobre nossas ações, claro, sobre nossa saúde, mas também sobre nossos comportamentos, sobre nossos pensamentos. O que, é que a gente pode fazer para melhorar? Não só da nossa saúde física, nossos órgãos, nossos músculos Mas também da nossa cabeça, nossa saúde mental A saúde mental é muito importante É ela que faz a gente sair de casa, batalhar É também ela a responsável por a gente sentir E nem sempre a gente tem bons sentimentos, o que fazer com eles Tudo isso são reflexões que o Janeiro Branco nos propõe Então muito obrigado pelo convite, tenham todos um ótimo dia
0: Doutor José Péricles, médico-psiquiatra O mês de janeiro é escolhido Para essa campanha de janeiro branco Justamente porque é um divisor de águas, né? Você deixou o ano e iniciou um novo ano Faz reflexões sobre sua vida Aí vem os desejos, os sonhos Aí você traça objetivos, com metas faz às vezes até promessas, mudanças, que falar sobre uma data, influenciar na mente de uma pessoa para tentar mudar quando essa mudança deveria ser sempre, né? Todos os meses, todos os tempos, todas as semanas, todos os
1: anos. Verdade. A campanha do Janeiro Branco, ele tem todas essas propostas que a gente tinha falado de reflexão e ela foi escolhida justamente em janeiro, não foi por outro motivo Porque realmente o primeiro mês do ano é aquele mês carregado de novas esperanças É aquele mês carregado com aquele sentimento de renovação Em que a gente vai tentar começar o ano melhor Quando a gente para para pensar, é só mais um mês, né? Porque abril passa, chega maio, agosto passa, chega setembro mas a mudança de dezembro para janeiro é muito significativa. E isso é importante, isso tem que ser levado em consideração. Não foi à toa que foi escolhido justamente janeiro. Então, quem sabe em janeiro a gente possa realmente colocar no popular uma pedrinha além em tudo que passou no ano de 2022 e recomeçar em 2023. Colocar numa folha o que, é que a gente pode fazer de diferente nesse ano, nossos planos interessantes que podemos fazer de diferente do que já passou em 2022 todos esses planos podem nos ajudar a realmente traçar metas as dicas que muitos psicólogos e também muitos médicos falam é que a gente pode traçar metas grandes e traçar metas pequenas às vezes para chegar na meta maior como por exemplo sei lá mudar de emprego mudar de cidade fazer uma compra de algo que a pessoa queira muito a pessoa precisa de micro planos então pequenos planos para atingir o plano maior então quem sabe, sei lá, mudar de cidade os micro planos seriam conhecer cidades novas conhecer pessoas novas trocar de emprego, na verdade a pessoa precisa primeiro ver quais são as outras oportunidades que ele pode ter para também não largar o emprego e ficar sem fazer nada então quando vai construindo aqueles micro planos é que chega no plano maior são algumas dicas de de coisas simples que a gente pode fazer com um papel e uma caneta A gente pode desenvolver eh, todas as perspectivas novas para 2023 Daí a importância de ser essa campanha em janeiro Daí a importância de fazer com que as pessoas reflitam Reflitam com mais consciência E claro que essas pessoas se voltem para elas mesmas Que a gente olhe para a gente com mais carinho Que a gente pense na nossa saúde mental Que vai muito além de apenas a saúde física
0: Dr. José Péricles a saúde mental ela tem que ser muito falada, muito refletida, porque se fala muito de doenças. Cada mês tem o outubro rosa, tem o novembro azul, tem o dezembro vermelho. Cada mês tem uma doença importante para ser é, conscientizada conscientizar as pessoas, mas... A saúde mental, ela é tão importante quanto as doenças. Fale sobre o equilíbrio emocional, a qualidade emocional para se viver melhor.
1: Isso, diferente de outros tipos de saúde que temos no nosso corpo, saúde dos órgãos, saúde de nossa beleza, saúde física que faz a gente ir para a academia, fazer caminhada, a saúde mental é um pouquinho mais diferente. E às vezes ela é muito complexa, porque a maioria dessas outras saúdes existem parâmetros muito fáceis de se observar. É fácil a gente saber quando a gente não está bem da nossa aparência, a gente olha no espelho, a gente sabe o que é que, quer, o que, é que quer corrigir. É fácil a gente saber se a gente não está com a saúde do corpo em dia. É só fazer aquele check-up, aqueles exames de sangue anuais, ou então visitar. O médico, o clínico A saúde mental já é diferente Ela lida muito com algo que chamamos de subjetividade Que é aquele individual Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem sua personalidade E essa subjetividade, ela é difícil de ser avaliada Daí a importância dos, dos profissionais que trabalham com saúde mental Como médico psiquiatra e como psicólogo Que eles são treinados, eles fazem formações Apenas a entender o ser, apenas a entender o ser humano A saúde mental é algo muito rica Existem diversos atributos que compõem a psique do ser humano Como a consciência de sabermos que nós somos únicos Como a orientação de sabermos onde estamos, em que dia estamos Como ah, os pensamentos tudo isso que vem na nossa cabeça, que eu acredito que todo mundo que está me ouvindo já está pensando em várias e várias coisas, como o nosso humor, como o nosso afeto. O afeto é como se fosse o colorido da vida. Enfim, diversos atributos que compõem o ser humano mesmo, a psique, e compõem, claro, por consequência, a saúde mental. Então, diversas atribuições que somadas vão é, compor a mente humana, e essa mente, muitas das vezes ela é negligenciada. As pessoas não ligam muito para cuidar da mente. Às vezes a gente precisa trabalhar muito, tem filho para criar, tem o trabalho de igreja e a gente vai deixando a mente ali cada vez mais de lado. Às vezes a gente fica cansado, às vezes a gente fica exausto. Às vezes a mente da gente, ela pode ficar fraquinha, pode adoecer. Daí a importância da gente cuidar da nossa mente. A gente não cuida dela, é, indo para a academia, claro que na academia, na caminhada, a gente fica mais leve, mas a gente cuida da nossa mente de outras formas. A gente cuida dela quando a gente valoriza a nossa mente, quando a gente se vê no momento de muita atribuição, quando a gente está no momento de muita confusão, de muito barulho, a gente se dá a oportunidade de sair daquele ambiente, que é aquele ambiente que não está, não, não está nos fazendo bem. Quando a gente está no lugar que tem pessoas que estão falando mal de outra pessoa, de pessoas que a gente ama, um lugar que não faz bem para a gente, tem muitas pessoas que querem ficar lá, que querem aguentar a situação pesada, tem outras que preferem estar em paz, acaba não dando tanto nesses lugares para poder se preservar, a gente cuida na nossa mente quando a gente vê que aquele trabalho que a gente tem, que está muito puxado, que a gente não está conseguindo fazer, mesmo aquele trabalho que às vezes paga bem, a gente prefere não ir, a gente prefere ver outras oportunidades, a gente prefere não estar no estresse de todo dia, a gente valoriza a nossa mente quando a gente vê que tem certas coisas que a gente não consegue fazer sozinho. A gente pede ajuda, pede ajuda para quem a gente ama ou pede ajuda para os profissionais da saúde mental. A gente valoriza a nossa mente quando a gente fica pertinho das pessoas que a gente ama, quando a gente respeita as pessoas que a gente ama e não julga, não tem preconceitos com as pessoas que a gente ama ou tem as pessoas que a gente não gosta. A gente preserva a nossa saúde mental quando a gente visita o psicólogo, pelo menos uma vez na vida, ou está em dia com a nossa religião, com nossa espiritualidade. Então são vários atributos que somados podem fazer com que a gente tenha uma vida melhor. Fazendo com que a cabeça da gente, que a mente da gente, que a saúde mental da gente esteja bem, a gente consegue traçar planos melhores, consegue viver melhor, consegue ter mais calma, consegue tomar decisões melhores e ter, claro, uma vida melhor.
0: Dicas de saúde nesse primeiro de janeiro, primeiro dia de janeiro, dia da confraternização mundial, dia da paz. É, Para quem está nos sintonizando agora, eu novamente quero desejar a todos um feliz 2023. Esse programa de hoje sobre saúde mental Se tiver alguém que não está acordado <risos> Que você gostaria que ouvisse esse programa Você pode indicar as nossas redes sociais Tem tanto o site do radialista Tony Santos Tony Santos que faz o programa O Som do Brasil Domingo aqui na FM Padrecista Ele tem o site clubesintonia.com clubesintonia.com lá tem o link dicas de saúde e o Tony deixa gravado quatro programas no link para você assistir ouvir né no caso ouvir em outro momento e tem também as nossas redes sociais de YouTube tanto podcast dicas de saúde quanto podcast gastroclínica Vasconcelos então você indica para as pessoas procurarem no Youtube, os podcasts E encontrar esse programa de hoje E outros programas também Dicas de Saúde da sua FM Padre Cícero A rádio que educa e evangeliza E a nossa programação especial de ano novo Ainda hoje, daqui a pouco, nove horas a missa Transmitida pela FM Padre Cícero 10 horas, musical FM, especial de ano novo. Meio-dia, em pauta no rádio, é especial, com a Thaís Cândido. 13 horas, o Som do Brasil, especial, com Tony Santos. 16 horas, o Horto do Meu Padim, especial, com Francisco Mário. 17 horas, a Santa Missa da Paz, diretamente da Igreja Bom Jesus do Horto. 19 horas, Pregação especial de Ano Novo, 20 horas, musical FM especial de Ano Novo, e meia-noite, programação da madrugada. Esse domingo, dia 1 de janeiro, a missas aqui no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, já passou às 6 da manhã, agora 9 horas, 11:15 h 15 às 16 horas e às 19h. Participe com toda a sua família. Domingo, primeiro domingo do ano, primeiro de janeiro, dia da confraternização universal da paz. E o programa Dicas de Saúde. Todos os anos, né, todos os meses, acompanhando as campanhas. Cada mês tem uma ou mais campanhas de prevenção de doenças ou de conscientização. Sobre doenças que não tem prevenção Mas se se descobrir cedo As chances de tratamento é bem melhor Então, por exemplo, esse mês de janeiro Ele é um pouco diferente dos outros meses Cada mês a gente traz um laço de cor Uma cor específica, como outubro rosa né? conscientização de câncer de mama Novembro azul, conscientização de câncer de próstata Esse mês de janeiro, o janeiro branco Não fala especificamente de uma doença Mas fala sobre a saúde mental É muito melhor né? falar de saúde do que de doença Mas também é importante falar de doença Quanto à saúde mental, ela previne diversas doenças Doenças mentais como é, transtorno de ansiedade, depressão, é, psicoses, é, manias, fobias. E também elas diminuem os efeitos nocivos das doenças orgânicas. Uma pessoa é equilibrada é uma pessoa que sente menos dor. Tem menos sensibilidade para dor, é uma pessoa mais otimista, a fé também ajuda bastante. Portanto, esse mês de janeiro se fala mais de saúde, né? principalmente saúde mental, do que de doença. Agora, no próximo mês, mês de fevereiro, vocês lembram, né? De que a saúde abordou várias doenças e vamos fazer isso novamente. Tem a doença do Alzheimer, que é uma demência e tem esse fevereiro roxo, nós vamos chamar um neurologista ou geriatra para falar sobre o mal de Alzheimer, esse esquecimento que ocorre depois de uma certa idade, né? às vezes depois dos 70, 80 anos, mas às vezes bem cedo, já com 50 anos. Mês de fevereiro também tem o fevereiro roxo de doenças reumáticas como lupus e a fibromialgia. Então vamos chamar a reumatologista para falar da doença autoimune lupus eritematoso sistêmico e a fibromialgia. Também no mês de fevereiro tem uma conscientização sobre o câncer de sangue a leucemia. Então vamos chamar um hematologista ou um oncologista para falar sobre a leucemia, que é o câncer infantil mais frequente, mas que pode dar também em qualquer idade. E assim, sucessivamente, todos os meses, nós temos uma campanha, uma conscientização, eventualmente uma prevenção de doenças durante todo o ano. Às vezes a gente chama Pessoas fora das campanhas, quando tem um assunto novo, né? Foi o caso da Covid-19, que durante dois anos, dois anos e meio, três anos quase, foi um assunto frequente no programa Dicas de Saúde. Trouxemos infectologistas, como o doutor Maurício Lopes, o doutor Pablo Pita, a doutora Séfora Pascoal, a doutora. Jennifer, para falar sobre é, doenças infecciosas, principalmente a Covid-19, né? Porque ela ainda está no nosso meio. E assim, todo mês, a gente vai convidando profissionais de saúde, não só médicos, mas também enfermeiros, enfermeiras, fisioterapeutas, vamos também chamar veterinário, muito importante a saúde dos pets, né? E vamos continuar, porque o objetivo do programa Dicas de Saúde é evitar doenças ou pelo menos lidar de forma adequada, correta com as doenças. E, se possível, preveni-las, como por exemplo, uma boa alimentação pode prevenir diversas doenças. A gente sempre fala isso aqui, né? sem muitos carboidratos, sem muitos açúcares, sem muita gordura sem muito tempero, né? pimenta demais, <risos> sem quantidades absurdas e sem bebida alcoólica acompanhando a comida ou pelo menos não usar muito, evitar outros vícios como fumo, a gente sempre fala da atividade física fundamental também para evitar doenças, o simples fato de ficar parado já pode sentir dores no corpo, nas costas, nas juntas. Nós devemos aderir ao movimento físico em todas as idades, se movimentar. E falamos também sobre a importância do sono. né? Muito importante dormir bem para a saúde física e mental. Então, Dicas de Saúde está a serviço dos ouvintes da FM Padre Cícero e também dos internautas. Né? Sempre que acessamos redes sociais e encontramos informações com credibilidade verdadeiras e que podem nos ajudar a viver melhor, isso é importante. Por isso, nós temos nossas redes sociais em Instagram, Facebook, é, no YouTube... Os podcasts da Gastroclínica Vasconcelos... Os podcasts também do Dicas de Saúde... É isso aí... FM Padre Cícero... Programa Dicas de Saúde... Para você viver melhor... E eu sou Péricles Vasconcelos... Médico do aparelho digestivo e clínico... Nós vamos agora para o um primeiro bloco de apoio cultural... Paulo Sérgio vai nos trazer os amigos... Que nos ajuda A divulgação né, De toda essa, essa programação Boa da FM Padre Cícero Então São os, os Apoios culturais Os contribuintes Os colaboradores, os amigos e amigas Da Rádio Padre Cícero Depois a gente volta daqui a pouquinho Com mais dicas de saúde Primeiro dia do ano Janeiro Branco É... Janeiro Branco, Saúde Mental, entrevistando o médico-psiquiatra, também médico do sono, doutor José Péricles, no Dicas de Saúde.
1: Dicas de Saúde.
0: Doutor José Péricles, pelo que você está já respondendo, e nos dizendo, aos ouvintes da FM Padre Cícero, é muito complexo a saúde mental E cada pessoa tem uma história né? Tem um, 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 um biológico, um psicológico, um mental Diferente, não existe duas pessoas iguais E algumas pessoas estão sofrendo muito Tem jeito, doutor José Péricles, para a saúde mental voltar a dar prazer de viver As pessoas que estão sofrendo
1: Isso, a gente conversou Sobre a subjetividade Sobre a individualidade Não existem duas pessoas iguais Cada pessoa é de um jeito Cada pessoa tem sentimentos únicos Apesar de que esses sentimentos Quando somados Podem ser sinais de alguma Patologia, alguma doença Algum transtorno Mas aquele sofrimento, aquele sentimento é único ninguém sente a mesma raiva, ninguém sente a mesma tristeza, e as pessoas quando estão assim, elas podem estar no momento da vida mais complicado, pode estar passando por uma fase mais difícil, daí que a ciência, os estudos, os cientistas começaram a desenvolver técnicas, começaram a desenvolver estudos da mente humana para tentar entender tudo isso, e sim, hoje... 2022, quase 2023 na verdade a gente consegue ajudar essas pessoas consegue ajudar as pessoas que estão sofrendo que nem sempre a pessoa que está desse jeito é culpa dela e às vezes a gente se sente assim às vezes com tanta pessoa do nosso lado com tantos é, recursos que a gente tem recursos financeiros, de religião a pessoa acaba se culpando, o indivíduo acha que tudo aquilo que ele está sofrendo ou pensando é culpa dele, mesmo que com tanta coisa que ele poderia fazer, ele não consegue melhorar, e nem sempre é assim, nem sempre a culpa é do sujeito, e aí as ciências da saúde mental conseguem ajudar essa pessoa, conseguem estender a mão e conseguem é, bolar uma nova perspectiva de vida para essa pessoa, para que aí sim ela consiga voltar a ser quem ele sempre foi, consiga voltar a ter o afeto colorido da vida sobre certas coisas que antigamente ele não tinha.
0: Dr. José Péricles, médico-psiquiatra, a ansiedade é humana, todo mundo é ansioso, ou quando vai acontecer uma coisa boa, ou quando vai acontecer, ou já aconteceu uma coisa ruim, a gente é dominado. Pela nossa ansiedade. E a ansiedade às vezes se transforma em sintomas físicos, transtornos para a saúde, até física, das pessoas. Como abordar a ansiedade? Existe medicamento, existe terapia, existe tratamento para as pessoas que de tão ansiosas, não conseguem viver bem?
1: Isso, todo mundo aqui já sentiu ansiedade, seja ansiedade pequenininha, seja ansiedade grande. Isso é bom, porque a gente vê que durante a evolução humana, a gente nota que a ansiedade é necessária, ela é importante para o indivíduo sentir ansiedade, porque essa ansiedade protege ele de coisas ruins. Vamos dar um exemplo, daqui a pouco as pessoas sair de casa, no novo, a gente vai pegar nossa moto, vai pegar o carro, vai atravessar a rua e às vezes o coração da gente bate ali bem rapidinho, às vezes a pessoa nem não nota, mas aquela, aquela batida do coração, aquele alerta que a gente tem quando vai no trânsito, quando a gente vai atravessar a rua, aquilo ali é a ansiedade, é a ansiedade dizendo para gente que a gente tem que ter cuidado na hora de sair de casa, porque pode acontecer alguma coisa, a gente pode sofrer algum tipo de acidente, essa ansiedade ela pode ser pequena, que a pessoa sente ali rapidinho e depois passa, como na hora de uma prova, na hora de uma reunião, na hora de uma entrevista de emprego, só que tem pessoas que sentem uma ansiedade muito maior, mas é muito maior mesmo, uma ansiedade que pode paralisar a pessoa uma ansiedade que pode fazer a pessoa ter pensamentos catastróficos como se nada que, ele, que ela estivesse falando fosse correto que ela estivesse falando besteira sentir sintomas físicos como o coração batendo muito muito rápido, dá a impressão que a pessoa está tendo um infarto, dá até dor no peito se tremendo suor frio, desarranjo intestinal tudo isso acontecendo ao mesmo tempo é uma sensação muito ruim e é a mesma ansiedade só que num grau muito maior. Então existe a parte boa, a gente sabe que a ansiedade ela é algo que protege a gente, mas em compensação, às vezes eu fico angustiado, eu, eu, Péricos, fico angustiado, porque tem pessoas que sofrem de ansiedade, sofrem de ansiedade mesmo assim grave, que, que beira ser uma, uma doença, um transtorno, e às vezes essas pessoas é, vão conversar com outras, que não sente ansiedade e doença, sente uma ansiedade bobinha, coisa que a maioria das pessoas sente, e às vezes elas recebem conselhos errados, conselhos como, cara, isso daí é normal, você não está ansioso não, é coisa de sua cabeça, isso daí é besteira, é só você rezar que passa, é só você ter o que fazer, um trabalho, um emprego que passa. E nem sempre, claro, é assim. A pessoa que está sentindo aquela ansiedade muito, muito maior, ela não queria estar tá sentindo. Ela é a menor culpada. Ela não tem culpa por estar tá sentindo todos aqueles sintomas ruins ao mesmo tempo. Então, daí a importância da gente saber a diferença de uma ansiedade comum, uma ansiedade que a gente chama de fisiológica, uma ansiedade normal, para uma ansiedade grave, que pode ser um transtorno, que pode ser uma doença. Existem diversos transtornos de ansiedade. Transtornos de ansiedade como o TOC, que todo mundo já ouviu falar, como o transtorno do estresse pós-traumático, como o transtorno do estresse agudo, como as fobias, como o transtorno de ansiedade generalizado e o transtorno da ansiedade social. Olha o tanto de, de, de nomes né, que eu falei agora, de nomenclaturas, que tudo isso simboliza um, um, uma espécie de patologia, um, um, uma espécie de doença, né? Entre aspas. Que tudo isso vai prejudicar o sujeito. Porque a pessoa que tem um transtorno de ansiedade, ela não consegue trabalhar do mesmo jeito que antigamente trabalharia. Ela não consegue viver do mesmo jeito. Ela sofre muito mais e acaba prejudicando e até mesmo desencadeando outros problemas de saúde até mesmo saúde cardiológica. Daí a importância da gente saber que a ansiedade ela é fisiológica, ela pode ser normal, mas ela pode ser muito, muito gritante. E quando essa ansiedade é muito, muito gritante, a pessoa precisa de ajuda. Precisa procurar ajuda médica, o especialista no assunto é o um médico psiquiatra. Precisa procurar ajuda de outros profissionais de saúde mental, como psicólogo. A maioria dessas pessoas consegue melhorar e conseguem voltar a ser quem sempre foram. Sem sentir aqueles sintomas tão ruins que tanto a prejudicavam.
0: Doutor José Péricles, o mundo que a gente vive, sempre vivemos, ou seja, desde quando nascemos, nos dá vitórias e derrotas, nos dá alegrias e perdas. E as perdas são com tristeza. Como tolerar, como assimilar? As derrotas das nossas vidas, que não é mole, só sabe quem passa, né? Por cada por cada problema, por cada derrota.
1: Isso, o sofrimento, ele sempre existiu e sempre vai existir enquanto estivermos vivos. É impossível a pessoa ser 100% dos dias feliz, do mesmo jeito que também não é normal a gente passar a maior parte de nossos dias tristes. Então, a dor, o sofrimento, ele vai existir. Perante nossa vivência como ser humano E é importante que a gente saiba lidar com a dor No mundo em que vivemos, muitas pessoas não toleram sentir coisas ruins Vamos sair um pouco do campo das emoções Vamos falar sobre dores Dores físicas mesmo, dor no joelho, dor na unha, dor na cabeça Quantas e quantas pessoas que vocês conhecem Que não conseguem sentir um pouquinho de dor de cabeça uma torção assim no joelho que está doendo e já vai para a UPA, já vai para o hospital, que já vai tomar remédio que está em casa. Eu mesmo conheço várias, quando eu era médico plantonista de hospitais aqui da região, era muito comum das pessoas sentirem dores, e não eram dores tão graves, dores de leve a moderada intensidade, que já procuravam a unidade hospitalar por causa disso. Claro que existem dores muito, muito grandes, que essas sim, merecem tratamento, claro que sim. Mas estamos falando das dores que é, são dores que vão acontecer com as pessoas. E as pessoas acabam não conseguindo mais tolerar como conseguiriam em tempos anteriores. Do mesmo jeito acontece com as emoções. A gente não suporta se sentir triste, sendo que a tristeza faz parte da vida. As pessoas não conseguem, sendo que a ansiedade faz parte da vida. Eu já me senti ansioso várias vezes, inclusive agora, durante a entrevista, o senhor também, é, o controlista, todo mundo já sentiu ansiedade, sendo que é ansiedade suportável. Só que pelo fato de, às vezes, não conseguir suportar, a gente não conseguir aguentar, às vezes a gente pode adoecer. Então, precisamos tentar suportar um pouco mais. Para suportar é difícil. Uma das coisas que a gente tenta, é absorver aquele impacto, aquela notícia que a gente escuta, aquela desavença, aquele xingamento e tentar inicialmente manter a calma. Manter a calma para quem sabe o pensamento da pessoa calma é um pensamento mais tranquilo, é um pensamento que a gente consegue discernir o que está acontecendo na situação diferente do pensamento de uma pessoa que está nervosa são pensamentos mais rápidos e às vezes podem brotar podem nascer pensamentos errados pensamentos que só vai piorar a situação, então inicialmente é importante manter a calma quando a gente está numa situação adversa em uma situação ruim é importante a gente tentar entender o que está acontecendo porque que isso está acontecendo na nossa vida Por que, que aquela pessoa falou isso Por que, que eu estou passando por essa dor Interior Tentar entender é importante Quem sabe entender Entendendo a gente pode Tentar solucionar aquilo Quando não há solução A gente é necessário aceitar Existe até tipo um, um tipo De terapia que os psicólogos Alguns psicólogos Conseguem nessa vertente Que é a terapia da aceitação a gente aceitar aquilo que a gente não pode modificar. Quando a gente aceita as coisas que é, são impossíveis de, de se modificar ou de voltar atrás no passado, a gente consegue viver melhor. Pessoas que são mais flexíveis, que têm pensamentos, que se dispõem a pensar de outras formas, que não são no popular cabeça dura, essas pessoas têm níveis de ansiedade, níveis de depressão menores. Então são pessoas que se permitem pensar de várias formas diferentes. Ou seja, as pessoas que são mais cabeça dura acabam vivendo com aquela dor muito forte e não conseguem pensar de jeito nenhum em outras formas, não conseguem entender o que está acontecendo e acabam sofrendo mais. E aquelas pessoas que não são cabeça dura, aquelas pessoas que são flexíveis, que conseguem respirar, tentar entender, tentar solucionar, e quando não tem solução, conseguem aceitar o sofrimento, elas tendem, por incrível que pareça, a ter uma sensação melhor, uma sensação de bem-estar, já que elas sabem que tentaram fazer de tudo, tentaram solucionar, e conseguem aceitar a dor. Claro, que tem tristezas e tristezas, tem tristezas suportáveis, tem tristezas que fazem parte de nossa vida, como a saudade do luto, como a tristeza por a gente estar perdendo uma pessoa, uma pessoa doente. Mas existem tristezas que podem ser transtornos mentais, como a famosa depressão. Essa tristeza é uma tristeza muito grande, em que a gente fica com sentimentos de indisposição e de falta de energia e de falta de interesse pela vida na maioria dos dias da semana. Essas tristezas maiores precisam de ajuda médica, precisam de ajuda psicológica. Diferente de outros sofrimentos, de outras tristezas que são suportáveis e cabe a gente a se fortalecer. Tanto na nossa fé, como nos nossos pensamentos, nos nossos ideais para suportar as dores da vida.
0: Doutor José Pericles, o mundo pede saúde mental. Ninguém quer ser triste, ninguém quer sofrer muito. Aliás, ninguém quer sofrer nada E quem pode ajudar? Seriam os pais de jovens Seriam os profissionais de saúde Médico, psiquiatra, psicólogo Seria as religiões Seria o lazer, o divertimento Seria um trabalho motivador Enfim, quem pode ajudar? as pessoas nesse mundo que pede saúde mental.
1: Bem, como estamos falando desde o início que a mente humana é uma ferramenta complexa, hoje sabemos, com estudos até mesmo da Organização Mundial de Saúde, em que pedimos que, para que a gente tenha um pleno bem-estar, tanto mental como físico, vários setores da sociedade são importantes. E aí passa desde o médico, que o um médico não é especialista no assunto, né, que seria o psiquiatra, mas o um médico cardiologista, o um médico endocrinologista, ele tem um preparo para receber pessoas que não estão bem. Até porque é normal a gente ir para uma consulta médica, a gente está triste, seja por que motivo. Esses médicos precisam ter acolhimento, precisam ter um afeto para receber a pessoa, passando por, claro, profissionais que são especializados no assunto, como psiquiatra ou psicólogo, mas até mesmo outros setores da sociedade, por que policiais que estão é, em contato com as pessoas todos os dias não precisam ter um preparo para escutar e acolher as pessoas que estão sofrendo no meio da rua? Claro que poderiam se beneficiar de algum tipo de formação, de curso nisso. Também é, professores, é, zeladores, seguranças de escola, de, de igrejas, os nossos sacerdotes, nossos líderes religiosos todos esses setores da sociedade poderiam beneficiar as pessoas que tanto sofrem, então é importante diversos setores da, da nossa sociedade que tenham formação e cursos é, no acolhimento de pessoas que estão sofrendo, porque assim quem sabe a gente conseguiria diminuir o preconceito, conseguiria diminuir as, as lutas e os pensamentos errados e aumentando assim o acolhimento.
0: Dicas de Saúde, na FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza Quem está sintonizando a rádio nesse momento, eu desejo um feliz 2023 para você e sua família É um ano de realizações, objetivos cumpridos, um ano sem muita doença, sem muita tristeza, sem muitas derrotas, se Deus quiser E ele quer... A nossa felicidade Estou entrevistando o médico-psiquiatra e médico do sono, Dr. José Pericles Sobre o janeiro branco, saúde mental, neste 1 de janeiro de 2023 E o que é saúde? Para a gente entender bem a questão física e mental Segundo a Organização Mundial de Saúde A saúde não é só a ausência de doença a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não só a ausência né, de, de doenças. É Direito social inerente à condição de cidadania, que deve ser assegurado sem distinção de pessoas, nem de raça, nem de religião, nem de ideologia política ou condição socioeconômica. A saúde é assim apresentada como um valor coletivo, um bem-estar de todos. É, a Organização das Nações Unidas reforça esse conceito, apontando quatro condições mínimas para que um Estado assegure o direito à saúde ao seu povo. 1. Um, disponibilidade financeira. 2. Acessibilidade. 3. Aceitabilidade. 4. Qualidade do serviço de saúde pública do país, ofertado à população. Nesse contexto, nós, brasileiros, desde a Constituição de 1988, que considera a saúde o direito de todos e dever do Estado, para garantir esse direito, foi criado o SUS. SUS é o Sistema Único de Saúde, que se baseia em três pilares. A universalidade, ou seja, para todos. A igualdade de acesso, a igualdade para todos. E a integralidade do, no atendimento. Quer dizer, o atendimento tem que ser completo para todos. A criação do SUS foi indiscutivelmente uma grande conquista democrática. Antes do SUS, apenas pessoas com vínculo formal de emprego que estavam vinculados à Previdência Social poderiam dispor dos serviços públicos de saúde. Hoje... Quase 30 anos após a criação do SUS e mesmo enfrentando problemas financeiros, políticos e administrativos, o SUS continua sendo destinado a todos e muitas políticas públicas florescem e florescerão a partir desta visão do SUS integral, do SUS para todos, saúde para todos é um direito do cidadão e é um dever do Estado. E é nesse sentido que só tem transplante de órgãos pelo SUS, é nesse sentido que algumas medicações de alto custo não existem em farmácias para ser compradas por alguém, só existe com distribuição pelo SUS. É. E toda a descoberta da medicina, Toda descoberta em saúde, de medicamentos, de exames, eles devem ser incorporados ao SUS. Claro que existe um comitê de observação para não cair em armadilhas, de modas, de remédios que dizem que é bom e não é, de remédios que dizem que é bom, mas que pode fazer mal à saúde, ou seja, efeitos adversos, colaterais e às vezes fatais. Então existe uma análise criteriosa para uma descoberta em termos de remédios, em termos de vacina, em termos de é, exame, seja incorporada ao SUS. Mas, mais cedo ou mais tarde, tudo que é descoberto de bom de novo na medicina deve ser incorporado ao SUS. Pois é isso. E a saúde mental que não é tratada só com remédio, só com terapia e muito menos com exame Precisa ser bem trabalhada, bem refletida e bem estudada Por profissionais e acessibilidade ao povo De receber as melhores informações como essas do janeiro branco Saúde mental Dr. José Pericles, ainda há pessoas que confundem quem é psiquiatra, quem é psicólogo? Qual a diferença básica? Qual a diferença fundamental de um médico psiquiatra, de um profissional que faz psicoterapia, um psicólogo, uma psicóloga?
1: Isso, essa confusão existe, é muito comum. Eu vou começar explicando do mais fácil, do psicólogo. O psicólogo é aquele indivíduo que, na grande maioria das vezes, é um indivíduo que gosta de conversar com pessoas, gosta do ser humano. E aí ele presta o vestibular, o Enem, para a faculdade de psicologia. E ele passa lá cinco anos de psicologia. Aqui no Caribe temos muitas faculdades pelo Brasil inteiro. Temos faculdades de psicologia depois de cinco anos ou a pessoa se forma psicólogo. Então, geralmente, é aquela pessoa que, que gosta de, de pessoas e quer entender a mente humana entra na faculdade de psicologia e termina psicólogo. O psiquiatra é diferente. O psiquiatra, ele, na grande maioria das vezes, ele também gosta de pessoas, mas ele também gosta de medicina. Então, ele vai fazer o vestibular, vai fazer o Enem de medicina. São seis anos de curso de medicina, horário integral, com muitos plantões, em que o psiquiatra, antes de ser psiquiatra, ele é médico. Então, ele faz seis anos de faculdade de medicina, passa por todas as áreas da medicina. Ele não vai ficar estudando apenas psiquiatria. Ele, na verdade, vai passar por ginecologia, por obstetrícia, por cirurgia, por clínica médica, por pediatria, enfim. Passa por todas as áreas da medicina, até que no final ele se torna médico. E aí, médico, ele pode atuar como médico comum, de plantão, hospital, enfim... E alguns médicos gostam dessa área de psiquiatria e vão fazer uma residência médica. Residência médica, como o nome já diz, é como se a pessoa morasse no hospital, morasse na, na especialidade que ele vai que ele escolheu. Então são três anos de residência médica em psiquiatria, mais de 60 horas por semana de trabalho apenas em psiquiatria. É o melhor tipo de especialização que existe no, da carreira médica então 3 anos de psiquiatria 3 anos de pós-graduação residência médica para que ele possa no final se tornar psiquiatra existem outras formas de ser psiquiatra no Brasil como cursos de pós-graduação e também o título de especialista em, em psiquiatria mas basicamente seria isso o, ps, o psiquiatra fica seis anos de faculdade de medicina com mais 3 de residência médica de psiquiatria, e o psicólogo não. Psicólogo são cinco anos de faculdade de psicologia em que você faz a faculdade apenas de psicologia e já sai psicólogo. E aí tem essas diferenças na formação e as diferenças nas atribuições, no que cada profissional ele tem a capacidade de fazer, de tratamento e por aí vai.
0: Dr. José Pericles, as pessoas na sua maioria não gosta de remédios, não gostam de comprimidos, não gostam de Substâncias para viver melhor Para melhorar um problema Mas que muitas vezes é necessário Por outro lado, a terapia também muita gente rejeita Muita gente não conhece ou se conhece Fez poucas sessões e não quer continuar Como convencer uma pessoa Da importância de levar a sério o tratamento mental, seja com medicamento, seja com psicoterapia, ou seja, com os dois associados.
1: isso, como médico psiquiatra, eu trabalho todos os dias com esses dois cenários. Trabalho tanto com pessoas que me procuram em estados de saúde muito graves, com depressões profundas, ou com muitos e muitos anos, décadas de muita ansiedade ou até mesmo com outras doenças graves, como esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, TOC, e que quando eu tento recomendar um tratamento seguro, um tratamento baseado em farmacoterapia, remédios, né, em que podem aumentar a quantidade de, de neurotransmissores cerebrais, tratamentos que não viciam, tratamento que não engorda, as pessoas não querem. As pessoas às vezes escutam de algum médico desinformado, às vezes escutam de algum familiar, às vezes escuta de algum amigo que todo e qualquer remédio vicia, todo e qualquer remédio é ruim, todo e qualquer remédio não presta, o que na verdade é mentira, o que na verdade atrapalha o tratamento e aquela doença que às vezes poderia melhorar rápido, mas, às vezes a pessoa não consegue melhorar e a doença tende a cronificar. Quanto mais tempo a pessoa fica com a certa patologia, pior. Isso serve para qualquer doença, serve para qualquer situação. Outras vezes, a pessoa até aceita... Às vezes a pessoa vem em um estado muito, muito mal... E aceita a ajuda... E a pessoa melhora... A pessoa vai tendo aquelas pequenas melhoras... Vai conseguindo melhorar... Tendo um comportamento melhor... Tendo um pensamento melhor... Só que aí a pessoa vai lá e para por conta própria... Porque não quer que o amigo, que o parente, que a esposa... Descubra que ele está tomando o remédio como se fosse um pecado... E aí para o remédio... Tudo piora... Então são pessoas que não fazem o tratamento de forma correta... Do mesmo jeito, eu me deparo com pessoas que eu tento que eles não só façam tratamento com remédio, mas também que visitem o colega psicólogo para que ele possa ter o um acompanhamento e possa solucionar diversas questões internas. E aí o paciente não quer, a pessoa não quer, diz que já foi, diz que psicólogo é besteira, que é apenas uma conversa, quando na verdade não é. Se fosse para conversar, a gente conversava com a nossa esposa conversava com nossos amigos, com nossa mãe, com nosso pai, o psicólogo é muito mais do que só uma conversa, o psicólogo é uma terapia séria, uma terapia baseada em estudos, em anos de ciência, então é muito mais do que só um papo, é muito mais do que só um, 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 uma balela, então o psicólogo é muito importante, psicólogo e é psicólogo, e a gente tem uns grandes colegas psicólogos na região, então os dois cenários a gente observa, é difícil é, convencer a pessoa, a fazer tudo isso, mas com muito carinho, com muito afeto, com muito cuidado, oferecendo ajuda e, e deixando, claro, a pessoa trilhar com as próprias pernas, né, cada um é responsável por seus caminhos, a gente consegue, na maioria das vezes, fazer com que a pessoa entre no tratamento, até porque os tratamentos disponíveis hoje são tratamentos seguros, tratamentos baseados em evidências científicas, não é nada da cabeça do médico, é claro que é importante procurar é, bons médicos, né? para que você saiba que o médico realmente é especialista naquilo que ele diz que é, porque tem muitos falsos especialistas, é, não só aqui na nossa região, como em todo o Brasil, é importante que o paciente pergunte se o médico possui um código chamado de RQE, esse código de RQE é o registro de especialista, então é importante perguntar se o médico é ou não é especialista pelo código RQE, do mesmo jeito é o psicólogo, saber se o psicólogo se formou em uma boa faculdade, se ele tem algum curso de pós-graduação. Então tudo isso são dicas de conseguir bons profissionais e também a, a mensagem de confiar nos seus profissionais. Confie no seu médico, confie no seu psicólogo. Tente é, melhorar não só sozinho, mas com a ajuda de algum bom profissional.
0: Dr. José Péricles, todo mundo sabe que um dia vai morrer. E essa certeza já pode trazer transtornos mentais, principalmente quando a pessoa tem uma idade mais avançada Ou em qualquer idade quando a pessoa está doente, lembra da morte Como trabalhar esse tabu morte para as pessoas, principalmente as que estão passando por algum problema e tem medo de morrer?
1: Realmente, a gente praticamente não quer falar sobre morte, é um tema muito pesado. Nós vivemos e estamos vivendo até hoje em pandemia e nunca a morte esteve tão perto da gente. Perder um parente, perder um amigo é muito triste. Acredito que muitos daqui que estão me ouvindo já passaram por algo parecido e sabem como é doloroso. E quando a gente também não quer falar sobre isso para não voltar aquela dor. Mas muitos psicólogos defendem uma certa ideia... De que a nossa mente é como se ela fosse trabalhada Para não ter a total certeza que a morte existe Parece até uma coisa engraçada né A gente sabe que a morte existe, claro que sim Mas é como a mente da gente Fizesse um jeito para a gente não ter certeza que a morte existe Até porque a gente não vivenciou a morte Quem está me escutando aqui nunca morreu né? A gente sabe que a morte existe porque nossos parentes vão embora Nossos amigos partem para a nova vida mas é, a mente da gente ele, é como se ela desconfiasse que a morte existisse. Até porque se a mente tivesse 100% de certeza que a morte existisse, a gente não estaria vivendo, a gente não estaria trabalhando, a gente só iria sa querer saber de, de gastar o dinheiro, de querer viver em, de, coisa, de, de coisa errada, não teria responsabilidade, tudo isso porque a gente teria certeza que a morte ia chegar a qualquer minuto. Então essa desconfiança que a morte existe... É uma forma da mente da gente se proteger. A gente sabe que ela existe, mas que ela pode estar distante. Mas é importante que a gente tente conversar um pouco mais sobre isso. Não falar sobre a morte, seja a nossa morte ou a morte de nossos amigos e parentes, faz com que a gente tenha um pensamento muito fechado sobre esse assunto. E é um assunto esse que a gente sabe que ele vai acontecer. Um dia vai acontecer com a gente, um dia vai acontecer com quem a gente ama. Falar sobre isso deixa o pensamento da gente menos pesado, deixa o pensamento da gente menos fixo e faz com que a gente tenha mais ideias, faz com que a gente já planeje e saiba, imaginar pelo menos como é que vai ser o futuro. O luto é uma fase muito difícil, nem sempre o paciente vai passando sobre aquelas conhecidas fases do luto, de raiva, aceitação, barganha, depressão. Às vezes a gente fica travado numa fase do luto, às vezes a gente está melhorando e depois a gente piora, o que é super normal. Mas as pessoas que tendem a ter um pensamento mais flexível, um pensamento mais versátil, as pessoas que vivem mais em paz, que já falavam e já pensavam é, na morte daquele parente, daquele amigo, de antes, tendem a ter um, um luto mais favorável, tendem a ter uma tranquilidade mental e espiritual melhor. Então é importante a gente se preparar, importante, a, apesar da gente não saber a hora e nem o local, nem a época, mas que a gente já vá se trabalhando sobre isso, já pensando sobre isso, que quando acontecer, que é só questão de tempo, a gente possa aceitar e acalmar nosso coração mais em paz.
0: Dr. José Péricles, médico-psiquiatra, médico do sono, o distúrbio mental atrapalha uma boa noite de sono. Quais são os tipos de distúrbios de sono, se todos estão relacionados a problemas mentais ou existem também problemas físicos, doenças que levam à insônia?
1: Isso, os transtornos mentais, eles estão bem relacionados com os transtornos do sono. Um dos principais é a insônia que chamamos, na verdade, de transtorno de insônia crônica, que é quando temos dificuldades, seja para iniciar o sono, pegar no sono, seja para manter o sono a noite inteira, seja para dormir a noite toda e não ter um despertar precoce, que é o terceiro tipo de insônia. Temos prejuízos diurno com a, o transtorno de insônia crônica. Pacientes que possuem transtornos mentais, como depressão e ansiedade, têm mais chances de, no futuro, desenvolver outro problema, que seria o transtorno de insônia crônica então a depressão leva a transtorno de insônia o contrário também é verdadeiro pacientes que possuem transtorno de insônia crônica ou seja, ele não tem depressão, não tem ansiedade só dorme mal há muitos e muitos anos eles podem desenvolver no futuro depressão Pode desenvolver no futuro ansiedade então é como se um problema de saúde puxasse o outro sabe? depressão pode desencadear transtorno de insônia transtorno de insônia pode desencadear depressão Outros transtornos mentais que estão relacionados aos transtornos do sono é a síndrome do sono insuficiente, que é quando dormimos menos do que o necessário, isso é comum em portadores de ansiedade. É a síndrome que chamamos de má percepção do sono, também comum em portadores de ansiedade, que é quando o sujeito diz que não dorme nem sequer uma hora, duas horas por noite, quando na verdade está dormindo bastante. Outros transtornos mentais, como a paralisia do sono, também são comuns, em quem tem problemas como depressão e ansiedade. Mas a maioria dos transtornos do sono pouco tem a ver com saúde mental, sabe? A maioria do, dos transtornos, como por exemplo as síndromes que causam hipersonia, que é quando a gente tem mais sono do que o normal, como a narcolepsia, como outros transtornos de base, eles têm uma causa orgânica. Geralmente são deficiências cerebrais, principalmente uma substância chamada de hipocretina. Então, são doenças que pouco têm a ver com a saúde mental, apesar de que portadores de hipersonia também podem ter mais sintomas de ansiedade e de depressão. Existem outras síndromes, que são as parassonias, que são movimentos anormais relacionados ao sono, como a famosa, os famosos sonambulismo, mas também terror noturno, é, a, o transtorno comportamental do sono rem que apesar desses pacientes também poderem ter ansiedade no futuro, mas a relação é bem mais baixa quando comparamos com ansiedade e depressão relacionado com insônia. Enfim, a maioria dos transtornos do sono pouco tem a ver com saúde mental, mas realmente existem muitos transtornos do sono que são relacionados sim à saúde mental e quanto mais a gente cuidar do nosso sono, melhor. É importante que a gente durma bem, que a gente durma pela quantidade de horas necessárias o adulto, por exemplo, precisa de 9 a 7 horas de sono por noite. É importante que a gente valorize nosso sono, saiba a hora de parar, de, de, de estar fora de casa para voltar, para dormir, sempre no mesmo horário, não consumir café em acesso, não fazer atividade física muito próxima da hora de dormir. Então, valorizar o nosso sono, ao mesmo tempo estamos valorizando a nossa saúde mental.
0: Muito bem, é o Dr. José Péricles, médico-psiquiatra, médico do sono, neste domingo, primeiro domingo, primeiro dia do ano, janeiro branco, saúde mental. Para ter saúde mental, a gente tem que ter, além de equilíbrio, um ambiente favorável. Então, um ambiente em paz, a guerra... Não pode deixar uma pessoa em paz né? Não pode deixar uma pessoa tranquila Não pode deixar uma pessoa com plena saúde mental E hoje é o dia da confraternização mundial da paz E como é importante a paz né? É, Quando o preceito Tu não matarás do, Dos dez mandamentos Nosso Senhor pede a paz do coração não só a paz entre os povos, mas cada pessoa. E denuncia o mal da raiva, da cólera, assassina, do ódio. né? O ódio, um desejo de vingança. Desejar a vingança para o mal daquele que é preciso punir, não é bom. Não é bom para quem? Para ninguém. né? Então... É louvar, vim pôr uma reparação, uma reconciliação, um perdão do que a vingança. É, a vingança destrói. E o ser humano não vê esse mundo para destruir, para matar outro ser humano. O assassinato de um ser humano é gravemente contrário à dignidade da pessoa e à santidade do Criador. É, a proibição de matar, é, de tirar né, a vida de alguém é imoral. E a legítima defesa seria talvez a única exceção, porque você está defendendo uma vida. Você tem o direito de defender a sua vida, a vida da sua família Então o Catecismo da Igreja Católica no número 2321 Diz que é legítima a, a legítima defesa é um, dever, é um dever E não lutar por ela é que é uma falha Mas essa, como a gente diz, é a exceção Porque desde a concepção todos têm direito à vida não só o bebezinho que ainda não nasceu, mas todas as pessoas em todas as idades têm o direito à vida. O aborto é um crime, o aborto é uma prática infame, gravemente contrária à lei moral. A igreja sanciona com pena canônica de excomunhão este delito contra a vida humana. Está no Catecismo número Canon 2322. E assim o ser humano que vai crescendo ele, ele tem que ter uma vida natural Uma vida que Deus lhe deu E só Deus É que cuida dessa vida E que sabe o momento que a pessoa volta Para o reino do céu Então é grave o suicídio É grave o assassinato É grave o aborto É pecado É pecado mortal E... É, a, a, os males, as injustiças De toda a guerra acarreta diversos assassinatos Devem fazer tudo o que for razoavelmente possível Para evitar as mortes O assassinato, o suicídio, o aborto A igreja e a razão humana Declaram a validade permanente da lei moral Durante os conflitos armados que muitas vezes são inevitáveis, mas que permaneça a fé né, de cada cristão. E não é aceitável a maldade, a tortura, tudo que é contra a paz. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9 é, Então não é bom que ninguém aceite a morte de um pequeno, de um grande, de um idoso, de uma criança, de um feto Porque isso vai contra a moral cristã Isso vai contra todos os ensinamentos de Jesus Cristo E reproduzidos no Catecismo da Igreja Católica então busquemos a paz, a paz que vem de Deus, a paz que não é só ausência de guerra, a paz que brota no coração do humilde, no coração do pobre, no pobre no sentido de saber que é pequeno diante da criação, mas que tem uma participação na criação como ser vivo, como criatura, como filho de Deus, como membro de uma comunidade, como cristão. Então sempre o cristão está do lado da paz, na defesa da vida, na proteção da vida, no combate ao que leva à morte, seja doença, seja acidente, de trânsito, de carro, de moto, seja homicídio, seja suicídio, nós cristãos estamos sempre combatendo os males que levam à morte e os males que levam ao sofrimento, porque a doença é um morrer antes da morte, é um pequeno morrer, é, um, é, um, é como se a gente lembrasse né, que um dia vamos morrer, a doença nos alerta para isso. Então, tudo que puder diminuir o sofrimento humano, deve ser querido, deve ser lutado, deve ser é, ofertado a todos que sofrem. Todas as coisas boas. Tem também na igreja os sacramentos de cura maravilha, né? Tem a unção dos enfermos, é tem a penitência e reconciliação, que é a confissão, e tem a eucaristia, a comunhão com o corpo e o sangue de Jesus Cristo. São os sacramentos de cura, né? que se não é uma cura física, às vezes é, mas sem dúvida é uma cura espiritual e pode ser uma cura física e mental. Então a igreja de Jesus Cristo está nesse mundo para curar e promover a paz, e não a guerra, e não o assassinato, e não a morte. E é por isso que nós somos soldados de Cristo para promover o seu reino, porque é um reino de amor, é um reino de paz, é um reino que irmãos buscam se amar fraternidade, irmãos fraternos, irmandade. E não discórdia, divisões, contendas, violência e outras coisas tão ruins. Então, nesse dia da confraternização de todas as nações, com o sonho da paz, que o Deus da vida nos leve a conseguir, nós, a humanidade, conseguir a paz no mundo, que pare a guerra lá na Ucrânia, a Rússia desista dessa guerra, dessa ocupação, e que o mundo tenha paz. Não só essa paz, dessa guerra, mas também em outros lugares que a gente sabe que tem conflitos, conflitos como na África e outros países. Que a paz predomine sobre a guerra e a vida seja mais forte do que a morte até chegar ao céu, FM Padre Cícero, a rádio que é que Evangeliza. Daqui a pouco será transmitida a missa da paz, a missa do feriado. Se fosse um dia da semana, era feriado. Caiu no domingo, né? O dia 1 de janeiro, dia da confraternização universal, dia da paz. É então daqui a pouco a missa transmitida pela FM Padre Cis daqui a pouco a gente volta com mais entrevista com o Dr. José Pericles, médico-psiquiatra método médico sono janeiro branco, saúde mental. Dicas de saúde Doutor José Pericles as pessoas que estão enfrentando dificuldades, problemas as que têm mais idade, fala do seu passado No meu tempo era diferente No meu tempo não era assim Essas mudanças Que existem no mundo São determinantes Para aumentar As dificuldades de equilíbrio mental Ou sempre existiu Isso independente Da época que o ser humano Viveu nesse mundo e está vivendo até
1: hoje Isso, as mudanças que ocorrem Na sociedade podem dificultar e, a, e tornar mais difícil a vida das pessoas e causar mais sofrimento. Em compensação, as mudanças na sociedade, e a modernidade, podem contribuir para algum tipo de melhora, que é o que eu vou falar agora no início. Os deficientes visuais, ou seja, as pessoas que não conseguem enxergar, seja de nascença, seja por algum trauma posterior, a algum acidente, eles sofrem muito na nossa sociedade, nossa cidade, a maioria das ruas não são preparadas para receber as pessoas com deficiência visual e acabam que eles se prejudicam muito eles sofrem bastante e com as mudanças na sociedade com a modernidade a gente tem algo que quase todo mundo possui, tem pessoas que até têm mais de um smartphone que são esses celulares mais modernos nos smartphones a gente tem uma acessibilidade muito maior do que a gente tinha antigamente pelo smartphone, os deficientes visuais conseguem se comunicar com muito mais facilidade. Eles conseguem é, ter acesso a textos que antigamente eles teriam que ter aqueles livros com muito preparo. E eram livros caros, que não todo, nem todo livro tinha a facilidade de ter aquele tipo de leitura com o dedinho, que muitas pessoas já devem ter visto. Geralmente tem esse tipo de leitura em bancos, em teclados assim, de, de administração pública. Mas agora, com os smartphones, qualquer livro pode ser ouvido. Então eles conseguem fazer essa transcrição para o som. Da mesma forma, o contrário. O deficiência visual pode falar e toda a fala dele é transformada em texto. Eles conseguem ter acesso ao que está passando na tela por, é, por, por escutar. Então o acesso da modernidade que deu a essas pessoas é, é, é deslumbrante. Quantos e quantos deficiências visuais hoje têm uma vida melhor? que antigamente poderiam ter mais chance de ter depressão barra ansiedade, e hoje tem menos. Mas claro que a gente não pode esquecer que, a defi... que as modernidades vão aumentar o sofrimento. E isso a gente observa a cada dia, quantos e quantos jovens que sofrem mais de tudo isso. Como o senhor bem falou, no meu tempo, antigamente, as pessoas não eram assim, as pessoas não sofriam tanto. E realmente pode ser verdade, pode ser que os transtornos mentais estejam realmente Aumentando de alguns anos para cá. Mas a modernidade pode contribuir para isso de forma negativa. Um dos exemplos mais importantes é o bullying, que é aquela, aquela, aquela situação chata, aquela situação complicada que os estudantes fazem com os outros. Aqueles apelidos, aquelas brincadeiras, que, claro, eu concordo, desde muitos anos existia. Sempre existiu apelido, sempre existiu briga, sempre existiu brincadeiras de mau gosto. Só que antigamente o bullying, ou essa, essa atitude ruim entre os estudantes, acontecia apenas no ambiente de escola. Então o estudante ia para a escola na segunda de manhã, na terça de manhã, sofria o bullying, mas de tarde, de noite, estava com a família. Podia brincar com os primos, podia brincar com os outros irmãos. E hoje é diferente. Por conta dos smartphones, por conta das redes sociais, o bullying não acaba na escola. O bullying continua para dentro de casa, então é comum a gente escutar dos mais novos que sofrem bullying na escola, que quando chega em casa os apelidos continuam, as brincadeiras continuam, e mau gosto, claro, e o sofrimento continua. Então é como se o bullying hoje se ficasse 24 horas por dia, que isso é muito mais diferente do que acontecia antigamente. Então tudo isso se modernizou e tudo isso ficou mais presente na vida dos jovens, fazendo com que eles sofram mais. Então existe com a modernidade coisas boas, que a gente pode utilizar nossos smartphones, a internet para coisas produtivas, e também coisas ruins, que a gente precisa ter cuidado. Os pais precisam ter atenção redobrada, os esposos, as esposas, os amigos precisam ter mais cuidado com as redes sociais, até porque é algo novo, que a gente ainda está conhecendo. Que ao longo dos anos, quem sabe, a gente vai utilizar essas tecnologias de uma forma melhor.
0: Dr. José Péricles, médico psiquiatra, médico do sono, suas considerações gerais sobre o janeiro branco. A vida pede equilíbrio, o mundo pede saúde mental. Que falar para as pessoas que estão sofrendo estão tristes e não estão com saúde mental.
1: Isso, a principal mensagem é a de respeito. Com respeito a gente pode muita coisa. Com respeito a gente pode se abrir, pode conversar, pode falar sobre assuntos que a gente poderia ter medo. O respeito é muito importante e as pessoas estão perdendo respeito umas pelas outras, principalmente nas redes sociais. Quando a gente não olha no branco do olho, daquele amigo, daquele parente, a gente acaba falando coisas que eles não merecem. Então o respeito é importante. Quem sabe a gente chegue nesse ano de 23 com um respeito maior, com um acolhimento maior, maior com as pessoas, principalmente as pessoas que estão sofrendo. Porque diferente de outros tipos de sofrimento, de alguma doença que dá febre, de algum trauma que você vê ali, o, o, o inchaço na perna, Diferente De algumas outras doenças que dão sangramento Ou seja, coisas que a gente está vendo O sofrimento mental Ele é invisível Só sabe a pessoa que está passando Então com respeito Com melhor acolhimento A gente consegue com que essas pessoas Possam se comunicar melhor É a mensagem que eu deixo Esse janeiro Branco de 23
0: O Dr. José Péricles Participou mais uma vez Do Dicas de Saúde Nesse dia Primeiro de janeiro, primeiro dia do ano e eu gostaria que agora você dissesse locais de atendimento Onde você pode ajudar as pessoas Tanto no sentido de problemas de sono Como em todos os distúrbios né? mentais Ansiedade, depressão, fobias e outros transtornos
1: É sempre um prazer participar do Dicas de Saúde Aqui da FM Padre Cícero, que eu tenho muito carinho eu realizo atendimentos médicos, tanto pela Faculdade de Medicina, que eu sou professor da FMJ, quanto também em atendimentos particulares em Juazeiro do Norte, na Gastroclínica Vasconcelos. Tanto no Serviço de Psiquiatria, que você pode acessar pelo Instagram, arroba gastroclinicavasconcelos, o telefone lá é 3511-0305, quanto também eu faço atendimentos em Medicina do Sono, então, pessoas que têm problemas para dormir, pessoas que roncam, pessoas que têm movimentos anormais durante a noite. Eu também faço atendimentos em Medicina do Sono, aqui no Cariri, que o Instagram seria arroba Centrosonocariri, lá no Sono é um Instagram e é uma clínica que a gente posta muito, e também é sediada na Gastroclínica Vasconcelos, que é 311-0305. Eu agradeço bastante o convite e a confiança e desejo a todos um ótimo ano novo.
0: Eu que agradeço tantas informações importantes, Dr. José Péricles, neste domingo, primeiro dia do ano, e início da campanha Janeiro Branco, saúde mental, o mundo pede saúde mental, e você nos deu, nos deu pistas, para termos mais equilíbrio, mais saúde mental Portanto, vamos refletir, você ouvinte da FM Padre Cícero sobre tudo o que aconteceu, não só nesse ano, que acabou ontem mas em toda a nossa vida, tudo o que aconteceu na nossa vida até o dia de hoje E hoje, tempo novo, vida nova Ano novo, perspectiva, novos compromissos, novos objetivos, novas metas, novos desejos, novas promessas. Estamos olhando para frente. E o que é que a gente quer da nossa vida? Eu acho que em primeiríssimo lugar a gente poderia buscar o perdão. O perdão para aquelas pessoas que nos magoaram. O perdão para as pessoas que magoamos. E, essa, e esse perdão para as pessoas que magoamos poderia ser presencial, né? Se essa pessoa estiver viva, ir até ela e pedir desculpas é um grande passo para uma vida nova. Se essa pessoa não está mais aqui, já faleceu, aí tem que ser em oração esse pedido de perdão, sem dúvida. Mas é muito importante o perdão, é muito importante a reconciliação com Deus e com os irmãos para novos planos, novas atitudes, melhor posicionamento, concretizar a ideia de ser um ser humano melhor. Se queremos ser cristão de verdade, se queremos ser um ser humano melhor, partimos do perdão às pessoas que ofendemos e perdoar as pessoas que nos ofenderam. Daí a gente vai atrás de realmente um segmento mais reto mais sincero, mais completo do Evangelho ensinado por Jesus Cristo. O Evangelho do amor ao próximo, o Evangelho da fé, da esperança que a vida não é o fim, mas que enquanto estivermos aqui, neste mundo, temos que viver. Viver em paz Viver em harmonia Pensemos nisso Nesse primeiro dia do ano 2023 Dicas de saúde Na FM Padre Cícero A rádio que educa e evangeliza E como eu estou Dizendo e repetindo Projetos novos né? Mudança de vida Acertar o passo Viver melhor é, Tirar Hábitos errados, como vícios, parar de fumar, beber menos, não usar outras drogas, se reconciliar com as pessoas, perdoar, tudo isso é muito bom. Algumas pessoas projetam também fazer um check-up, né? Medianeiro, fevereiro, fazer uma consulta médica. E o que é uma consulta médica? Consulta quer dizer pergunta. Você vai perguntar ao médico por que, é que você está sentindo tal coisa. Por que, é que você está sentindo dor? Ou por que, é que você está sentindo febre? Sentindo alguma coisa. Quer dizer, por que, é que eu estou doente? O que é que eu tenho? Por que isso em mim? Então, uma consulta médica você expõe várias queixas. Para que um médico lhe diga a explicação do que você está sentindo Você tem um medo daquilo ser grave, né? Uma doença mais grave que pode levar à morte Às vezes a doença não é nem você, né? É no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, no seu avô, na sua avó O médico, quando recebe uma pessoa doente, ele quer saber muitos detalhes data de nascimento, idade real é onde mora, lugares onde já morou, porque tem algumas doenças ligadas à vida em zona rural, em sítio Algumas doenças próprias, né? E também a profissão da pessoa, porque tem algumas doenças que é da ocupação da pessoa Então ele faz muitas perguntas e ele começa perguntando o que é que mais faz mal Qual a queixa ou quais as queixas principais Aí depois ele pede para a pessoa contar a história daquele problema. Quando começou, se piorou, se melhorou, se tomou remédio, se fez exame. O que é que a pessoa fez em relação a esses problemas? Depois ele vai perguntar sobre a família, o pai, a mãe, irmão, se tem alguma doença nesses parentes, avô, avó. Ele pergunta também sobre quem convive com a pessoa, esposa, esposa, é, secretários, pessoas que convivem, né? Porque algumas doenças são contagiosas. Depois ele pergunta sobre a vacinação, desde a, desde a infância até hoje. É, pergunta sobre hábitos de vida, se tem algum vício, se já sofreu desses problemas em outras épocas, se já teve alguma doença no passado. É, tudo isso é importante para fazer uma história ou um histórico da doença. Depois ele vai lhe examinar examinar você, as pessoas têm vergonha, o médico examinar. Mas às vezes é necessário examinar a barriga, examinar o coração, os pulmões, examinar às vezes as partes íntimas, que dá muita vergonha, né? Mas às vezes é necessário sim. Enfim, a consulta bem feita, ela vale mais do que qualquer exame. Quando você for fazer um check-up, não é fazer exame. É fazer uma consulta e quem pede os exames é o médico, a médica. Saber o que é que você realmente precisa de exame. Então, às vezes essa consulta é num consultório, num ambulatório, num hospital. Vai depender do, da gravidade da doença. Mas se você quiser começar o ano bem... Veja também a sua saúde, como é que ela está E faça uma boa consulta médica Meu irmão, meu irmão, ouvinte da FM Padre Cis Claro que isso que eu falei é para a pessoa que quer descobrir o que é que tem né? Qual é a doença, mas quem já sabe o que tem? E se for uma doença grave? E se for um câncer que não melhora? É, o sofrimento humano Ele só é intolerável Quando ninguém cuida Deixe alguém cuidar da sua doença Começando pelos parentes Pelos amigos, amigas Mas passando por profissionais de saúde Se você tem uma doença Que sabe que não tem cura Os profissionais de saúde vão Amenizar o sofrimento Diminuir o sofrimento Para que você não tenha dor Ninguém deve sentir dor Existem diversos tratamentos de dores Portanto, não é pelo fato de ter uma doença que não tem cura que você vai ficar se acabando de dor. Muito pelo contrário. Tem tratamento para dor, sim. Tem tratamento para melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão doentes, os idosos, tem tratamento, sim. É, tem muito auxílio, diversos profissionais de saúde no enfrentamento dos desafios do envelhecimento e da perda da mobilidade, da funcionalidade das pessoas idosas ou das pessoas, nem, mesmo sem ser muito idosa, mas que está doente Então, cada sintoma deve ser apresentado a um profissional de saúde Está com falta de ar? Tem tratamento Está com depressão? Tem tratamento Está com cansaço? Tem tratamento Está perdendo peso? Tem tratamento Está com insônia? Tem tratamento o intestino parado tem tratamento. Ah, mas não cura. É. Curar meu amigo, minha amiga, é Deus. Deus é quem cura, né? Os médicos ajudam. Os médicos às vezes previne doença, às vezes controla doença, às vezes tira sintomas, alivia o sofrimento. E isso é muito importante. Aliviar o sofrimento. Como eu falei, ninguém é para ficar sentindo dor. Nem quem tem câncer, nem quem tem fibromialgia, nem quem tem enxaqueca, nem quem tem dor de cabeça sem ser enxaqueca, nem quem tem azia demais, nem quem tem. É... Não é pra ficar só, vamos dizer assim, curtindo a doença. Ninguém vai querer viver curtindo coisa ruim. A gente tem que curtir coisas boas, né? Então. Os profissionais de saúde estão prontos para ajudar. Assim como estão prontos o, 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 os profissionais é, de uhum. saúde, também a família, que é a coisa mais importante que tem diante de uma enfermidade, uhum. né, de uma doença. E também a fé. Procure a religião, porque a dimensão espiritual... Ela fala muito forte em relação ao sofrimento pelas doenças É o conjunto do lado espiritual, do lado psicológico, do lado biológico Que são médicos e outros profissionais de saúde Que faz a pessoa sofrer menos, bem menos Então não vamos se conformar com a doença Vamos lutar contra ela para ter qualidade de vida E isso através de cuidados de amor, de carinho, de presença é, Para que as pessoas se sintam queridas, dignas Filhas de Deus E que deve até o último suspiro ter Receber afeto, carinho, muito amor Não é mesmo? Quem não gosta de ser amada? Nesses últimos momentos do nosso programa Dicas de, de Saúde Lamentar o falecimento do padre Jonas há né? Poucos dias, fundador da comunidade Canção Nova Grande padre, monseor, padre Jonas Abib E a morte do rei Pelé, né? Maior jogador, atleta do século, maior jogador de futebol que o mundo já viu Que pena, né? Mas a vida, ela é passageira Sobre a Covid-19, ainda preocupa e temos que dizer que, embora tenha melhorado a situação aqui no Juazeiro do Norte, segundo a Secretaria de Saúde do município, nós temos, a, tínhamos até a, a quarta-feira passada 18 pessoas com covid 6 internadas e 12 em, em isolamento domiciliar. Uma semana atrás nós tínhamos mais houve uma diminuição de 50%, mas no Ceará, como um todo, os números de morte, infelizmente, aumentaram. Nós tivemos uma morte no Juazeiro do Norte sexta-feira passada, sem ser essa sexta-feira, antes de ontem, na outra, dia 23, uma senhora de 75 anos com comorbidade e com duas doses da vacina. Então, você que só tem duas doses de vacina, Vá para a terceira dose Você que tem três, vá para a quarta dose de vacina No Brasil, a, a média de morte por dia voltou a aumentar 171 mortes por dia por Covid-19 E os casos novos, 34 mil casos novos em média por dia É muita coisa, infelizmente ainda essa doença Causando muito medo na gente Então vamos ter cuidado, vamos se vacinar Vamos ter cuidado com o contágio Ficando muito próximo das pessoas doentes Portanto, amigos, amigas da FM Padre Cícero Que esse primeiro dia do ano Você consiga organizar sua vida Como vai ser seu ano e que, se ele, e que ele seja bem produtivo Bem conforme o seu planejamento E que Deus nos ajude para não ter grandes perdas, doenças e sofrimentos diversos né? Que seja um ano de paz Que seja um ano de reconciliação, de perdão E que seja um ano de fé Daqui a pouco a missa aqui Santuário do Sagrado Coração de Jesus Transmitida pela FM Padre Cícero E toda a programação da FM Padre Cícero Que eu já passei para vocês Permaneçam na sintonia do amor E é a FM Padre Cícero Continuem com a gente Contribuindo, participando Ouvindo, orando Por todos nós que fazemos a FM Padre Cícero é, E que esse ano seja o ano que vai Progredir o processo para futuramente a canonização do Padre Cícero Romão Batista, o nosso padrinho, o nosso padrinho Padre Cícero Santo, como ele é, como a Igreja vai declarar em breve, para a glória de Deus. Amém. Então, um abraço para todos e, se Deus permitir, estaremos aqui no próximo domingo, às 7 horas mais um programa Dicas de Saúde para você viver melhor, para você enfrentar suas doenças, seus problemas, seus conflitos, seus traumas, suas tristezas, enfrentar com a ajuda do principal que é Deus. Deus está conosco, hoje e sempre. Um abraço para todos. A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.